0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom dia,
0: Raicen Abac. Como é que foi a sua hum. saga na marginal hoje?
1: Foi tudo bem, foi tudo bem. Tranquilo, é? tranquilo. Não tava... Você vem muito cedo, não tem congestão. É, não. eu venho também no sentido contrário. Mas ontem, viu, Neumani? E você não... vem no sentido oposto. É, ontem ir, pra é de fogo. Ontem à tarde estava uma fila danada ali na, na Marginal, só depois da Dutra que melhorou, viu?
0: É, e o Ministério Público está querendo é, questionar o prefeito Bruno Covas por essa constante descoberta de falhas estruturais nos viadutos de São Paulo. Uhum. Bom dia, Almirante Nelson! E seu pedalinho! Bom dia Diego Henrique de Carvalho, bom dia Moacir Biasi, bom dia Carolina Ercolini de férias nos braços de Morfeu, assim como, men, como estão de férias, os três do Clã Bonfim, Emanuel e Adora, bom dia ouvinte da Rádio Eldorado, o melhor ouvinte, 107.3 FM, Raíssa Abac e craque.
1: O Neumann, o presidente Bolsonaro vo, vo, chegou já da Suíça, mas o que será que tem por trás da pressa do vice Mourão e do ministro da Casa Civil, Onix Lorenzoni, com a decisão deles de. pela redução da transparência na lei de acesso à informação. E nem deu para esperar o presidente voltar, já, já saiu o decreto já ontem mesmo? Saiu o decreto ontem. As
0: explicações são bastante difíceis de engolir, principalmente a pergunta que eu faço. Por que, é que o Borão o não esperou o Bolsonaro voltar para ele assinar? Ah, não, isso aí é, é um decreto do Temer. Ué, o Temer não saiu da presidência da República, o Bolsonaro nos assumiu no lugar. É, outra coisa, por que, é que o, o Onyx Lorenzoni está nessa? Aliás, o Onyx Lorenzoni pegou muito mal é, que o que o Onyx Lorenzoni tem anunciado aí um plano de 100 dias de governo sem a reforma da Previdência. E está pegando mais, terrivelmente ainda, né, a intervenção cômica de comédia bufa do Onyx Lorenzoni no, na, na sucessão da presidência do Senado, criando problemas que já são esperados no Congresso, mas aumentando, tornando um infernal. Eu, eu trato desse assunto no Estadão Notícias, que está no ar desde as seis horas de hoje, e, e volto a, a dizer que o decreto que está é, sendo discutido, é, eu não é, entendo porque é que tem que aumentar o número de funcionários. Uma coisa que eu não entendo, estão dizendo que é para desburocratizar. Quer dizer, quando você quer desburocratizar, o que, é que você faz? Você prestigia a burocracia, é isso? É, então você está aumentando violentamente o número de assessores que têm direito a decretar documentos ultra -secretos. Aí a, a grande justificativa dada pelo general Mourão é que são muito poucos esses documentos ultra -secretos. Uma razão a menos para aumentar o número de assessor que, que, que têm direito de declarar essa, esse ultra -secredo. Isso aí é uma lambança daquelas e eu espero que ao voltar, além de discutir o desgaste causado pelo filho Flávio e, e outras coisas, de, segundo o, o BR-18, o Bolsonaro está fazendo isso, ao começar a, a fazer agora, né, no seu expediente aí no Planalto, ele vai ter que repensar a presença do Anix Lorenzoni é, na, na chefia da Casa Civil. Ele já tem problema demais para ter um problema na chefia da Casa Civil. E não é um problema, é um atrás do outro. Quanto ao general Morão, não pode fazer nada. O general Morão é o vice se assume. Agora, pode também chamá-lo para conversar e perguntar, mas que, coisa, que, que negócio é esse? Eu tenho um programa contra a transparência. E você vem faz, assinar um decreto do Temer, que diminui a transparência, e vem dizer que é para desburocratizar. Quando aumenta o número de burocratas que decidem, documentos ultra que ultra-secretos, é, que são em tão pequena quantidade, que não tem a menor é, razão você fazer que esse tipo de aumento, Olha, rapaz, é
1: muito coice na lógica.
0: Ai, Zé o cara. Hum,
1: é. O, o Neumann, ainda sucessou citou aí de passagem o filho, né, o Flávio Bolsonaro. É, o presidente alega que o, o garoto, né, não pode ser responsabilizado por duas indicações de milicianos... Você tá pra... fazendo
0: o maior sucesso no YouTube, viu?
1: É? Por quê? Porque eu tenho
0: 159.200 é. inscritos. Sim. E, e gravei no meu vídeo ontem. Ah, tá. Entreguei você, Entendi. eu li o... Eu eu li. Li o, o eu, é. você ouviu? É. Eu li o, <risos> o, o, o verbete do Ice de garoto é. e disse, olha, quem, quem chamou a atenção para isso foi o Ice e a Bac, é. o craque.
1: Mas mesmo. continue, desculpa. Eu, Vou seguir então aqui, ó. porque ele falou que o garoto siga, não pode ser siga. responsabilizado né, por duas indicações de milicianos para homenagens lá, a, lá na alérgica porque ele fez mais de 300 indicações é, mas o, o, o Flávio Bolsonaro está dizendo que as frases dele foram tiradas de contexto né? Frases em favor das milícias Como é que é isso, Neumann? Sempre que o cara diz uma besteira pública Ele vem com essa história de fora de contexto O que é que é o, que é
0: que é o contexto? É, por exemplo, ele está dizendo que é, Vamos começar pelo pai, né? O, o pai está dizendo que o filho apresentou 300 homenagens, então não pode ser responsabilizado por duas. É, isso aí lembra os grandes momentos da Dilma Rousseff, porque é de uma lógica absurda. Né? O meu professor de lógica, o padre Bernardo, a quem eu sempre homenageio, porque eu devo tudo em matéria de, de redigir essas coisas né, no jornal, é, me ensinou que 300 é composto por quê? Pela soma de 300 coisas. Né? O deputado Flávio é, Bolsonaro é responsável por todas as 300 indicações que ele fez para homenagear na Assembleia, inclusive a dos dois milicianos. É, o deputado Flávio Bolsonaro é o responsável pela nomeação de Fabrício Queiroz. Daqui a pouco, se continua nessa onda de explicações, você vai ficar pensando que o deputado é o, Flávio, é o Fabrício Queiroz e o Flávio é um assessor dele. Em relação à questão da fora de, de contexto, o Flávio disse também que o, o quando ele fez as homenagens aos miliciano, ele não sabia que eles, eram, é, que eles eram procurados pela justiça. Aí os jornais descobriram que quando ele homenageou o capitão PM expulso do BOPE, Adriano da Nóbrega, ele estava preso. Aí ele disse, é exatamente porque eu achei é, que ele estava sendo vítima de uma injustiça. Se achou que estava sendo vítima de injustiça e parece que, segundo o Fabrício, a situação é, de penúria do chefe da milícia, né, que é acusado de ser chefe da milícia, ele podia ter pago um advogado para ele. Entra na justiça e reclama da justiça. Agora, homenagear um cara que está preso, aí vem dizer que está fora do contexto? Olha, as desculpas estão muito fajutas. E minha avó, dona Nanita, dizia que desculpa de cego é feira ruim e saco furado. Aí sem abato,
1: o craque. Uma boa definição, hein? O Neumone, o deputado Jean Willis renunciou, a, decidiu renunciar à cadeira da Câmara é, para ficar no exterior, onde ele já está. Ele alega que tem medo de ser alvo das milícias no Rio. O que, que você diz, hein, Neumann?
0: É Você corrigiu a tempo, você é danado e argoto. Ele não, ele não renunciou, né? Ele não escreveu uma carta renunciando ao mandato. Quer dizer, o que, o que existe por, por, por enquanto é uma jogada de marketing é, de, do famoso discurso da narrativa da esquerda. Né? É, o, o deputado João Willis tem o direito de renunciar ao mandato de deputado a qualquer hora, embora seja um desrespeito às pessoas que votaram nele. Mas como são tão poucas pessoas e ele foi eleito ali na rapa do, do, é, do voto proporcional. Então vamos desconsiderar isso. Vamos esperar primeiro ele renunciar para comentar, vamos, vamos, é, vamos ouvir o que tem a dizer o presidente do PSOL a respeito disso.
1: O deputado João tem a nossa solidariedade, tem o nosso apoio, evidentemente vai fazer muita falta na Câmara dos Deputados, mas eu tenho certeza que as suas causas são causas que vão continuar tendo é, muita força no Congresso Nacional, é, levadas adiante. Pela bancada do PSOL e pelo conjunto das forças democráticas e progressistas que defendem um Brasil mais justo e mais soberano.
0: Essas forças democráticas e progressistas se dizem resistência na democracia. Então, progressistas elas não são. Em relação a, ao Jean Willis e ao PSOL, eu quero lembrar que o, 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 o acelerado que tentou apunhalar o candidato favorito a presidência, que afinal ganhou a eleição e está de posse da presidência Adélio Bispo de Oliveira está sendo protegido pela Polícia Federal por, pela Polícia Federal e pela OAB a Polícia Federal já pediu mais uma, um adiamento de 90 dias e o Ministério Público está é, convalidando esse adiamento para descobrir a coisa mais simples do mundo, é só pedir o COAF, né, não Quem é que pagou o advogado Granfino que apoiou Haddad publicamente, aliás, apoiou o Lula, representado por Haddad publicamente. Qual é a dificuldade de descobrir isso? Ah, não, a OAB está dizendo que é, é sigilo. Sigilo de quê? Não existe esse sigilo, não pode existir. O advogado tem todos os direitos de defender o réu, mas não faz parte dos direitos do advogado, não contar para a sociedade, porque esse não é um crime comum, é um crime político. O Bolsonaro vai tirar agora, domingo, uma bolsa de colostemia... Que ele está usando e que está prejudicando a mobilidade dele, foi usado até como pretexto para não dar uma entrevista coletiva da voz, porque ele foi esfaqueado para morrer, o cara queria matar. E aí estão acreditando, ah, é um doidinho. Não tem nada de doidinho, era um militante do PSOL, que saiu do PSOL. E o PSOL tem uma longa tradição em é, convocar assassinos para a sua grade, né? o é, A entrevista que está em no meu blog, entrevista do juiz Walter Maierovitz, conta que o Aquile Lolo era, é, era, o, era o pensador do PSOL quando voltou para a Itália e é um dos assassinos é, depois que a pena dele foi prescrita. Né? E é um do, ele, ele simplesmente queimou um varredor de rua, um gari e dois filhos do seu apartamento em Roma, de uma forma brutal. Foi é, uma tragédia reconhecida. Então o PSOL não tem nada de inocente e não vem com essa história, com essa conversinha mole porque eh, eu lamento muito o, a decisão do João Jean Willis, ele tem eu lamento porque se ele está sendo ameaçado, isso é um absurdo tem que ser investigado e a polícia está devendo uma explicação sobre isso agora, primeiro ele tem que renunciar mesmo então vamos ver se isso aí não é uma jogada de má. e segundo, o pessoal precisa se dissociar desse tipo de assassino como o cara que esfaqueou o Bolsonaro e aquele lolo que está lá na Itália, gozando de sua liberdade, depois de ter feito churrasco de um varredor de ruas e, e de seus dois filhos, aí sem abaco e o crack.
1: Não, mas vamos falar de um caso aí que atinge um colega nosso de profissão, o, jornal, o jornalista Otávio Guedes, que é da Globo News. Ele foi fotografado conversando com um o procura, procurador, né? Lá do Rio de Janeiro, que está investigando, o chefe, o inclusive, chefe, o Bolsonaro, que né, o chefe, né? E isso aí está ganhando uma proporção aqui, quer dizer, ele estava tá falando com quem? Com, com uma fonte, imagina-se, não é isso? Olha, isso aí é uma perseguição
0: de tropa de choque nazista, de SS. Denunciei isso no, no mesmo vídeo em que é, elogiei a sua rapidez de ter acessar o ICE. É uma coisa de nazista, tem um monte de gente estúpida, que está fazendo uma verdadeira caça a jornalistas, é, é de uma objeção absurda, e segundo o antagonista, que chega a ser hoje um órgão de comunicação com tantas informações exclusivas que dá, e eu concordo, é uma objeção absurda, né? e é uma pressa em criminalizar o jornalismo. O jornalismo virou o inimigo dessas pessoas que vivem de fake news, são pessoas que vivem penduradas em fake news. O que eu vejo de fake news aqui, não vou atrás, é claro, é uma grandeza. Quanto ao Otávio Guedes, eu não sei quem é. Eu o vejo, às vezes, no Globo News. Tenho visto muito pouco o Globo News, porque eu não gosto do jornalismo que se faz lá, porque é fraco, não tem nada a ver com questão de... Ah, porque... Agora, ele estava conversando com o, preside... o procurador-geral do Rio de Janeiro. Eu não converso com ninguém, porque eu sou comentarista, eu já expliquei isso. Eu sou comentarista, então eu não preciso conversar com ninguém. Agora, o, o Otávio é diretor de um jornal lá no Rio Extra. É, além disso, é comentarista lá no programa da Maria Beltrão, o estúdio E, E ele tem obrigação de conversar com fontes. Essas fontes incluem inclusive, bandido. O repórter do Globo, que foi a, a, ao presídio em Natal, conversar com o tal do Curicica... É, para fazer um reportagem sobre milícias, ele conversou com o um bandido. Se os imbecis que fotografaram o Otávio fossem lá à prisão, dizer, ah, estava combinando com o um bandido. Então, é, vamos acabar com isso. É, eu tenho visto muita é, forma de querer é, criminalizar o jornalismo, como diz o antagonista, e isso é um absurdo. Isso é um atentado à liberdade de imprensa, o um atentado à liberdade pessoal de uma pessoa que está cumprindo o seu dever e não que está cometendo nenhum crime. Olha aqui, vamos chupar prego. Aí sem abarca, o craque?
1: Muito bem. Ô, Neumani, você viu que essa notícia aqui, eu queria que você comentasse. Alerge, né, a Assembleia Legislativa do Rio, tem 42 funcionários fantasmas lá na procuradoria. Será que se a gente for procurar, a gente acha lá? Não, não acha. Aliás, não acha por um motivo muito simples.
0: Se juntar todos não tem espaço lá, né? É um absurdo que a procuradoria, que é aquilo que procura, né? a procuradoria que é o que acusa, tenha 42 funcionários fantasma. E mais, o Globo está dando hoje que a presidência da Leste tem 231 cargos que custam 831 mil reais por mês. Esse número supera a soma dos cargos do Senado, da Câmara e da Assembleia Legislativa de São Paulo, que tem cargos absurdos, a própria... Janaína Pascoal, a deputada mais votada, a parlamentar mais votada da história do Brasil, já denunciou isso. 32 cargos de assessoria para cada deputado. E assim mesmo, somando com a Câmara e o Senado, não dá o da Leste. Agora, essa é, investigação séria que precisa ser feita na Leste é prejudicada, não pela militância de MP, é prejudicada por essa é, descoberta em torno do filho do Presidente da República, que está prejudicando toda a investigação em torno de um dos crimes mais absurdos do Brasil, que é parlamentar, tomar dinheiro de pobres que nomeiam com bons salários e que não precisam trabalhar. É difícil imaginar que o Brasil tenha jeito, viu? Raíssa e o craque.
1: O Neumann, enquanto isso, uma notícia que chega é do tribunal lá da Lava Jato, a segunda instância, que negou um pedido do ex-presidente Lula para ser interrogado de novo pela juíza que substitui o Sérgio Moro.
0: A juíza Gabriela Hart está sendo questionada, porque disse que tem que interrogar de novo o Lula, porque quem interrogou foi o, o, o Sérgio Moro. É claro que quem interrogou foi o Sérgio Moro, e quem vai dar a sentença não, não precisa interrogar de novo, porque o interrogatório do Sérgio Moro, que é o juiz titular até a ocasião do interrogatório, é, está registrado nos autos, tá? a, ao acesso dos autos do processo, que a juíza já deve ter lido Inúmeras vezes, isso é mais uma chicana Se você quer saber o que é chicana E você sabe muito bem, porque você trabalhou Lá na justiça em Mogi Sim. Se você quer saber, é só ler a defesa do Lula Em cada uma dessas decisões estúpidas É só lembrar que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região Recusou esse pedido estúpido Essa chicana idiota Por unanimidade Todos os juízes Os é, três juízes né, Votaram Contra esse pedido estúpido. se abaque o craque.
1: Ontem a gente comentou aqui a situação da Venezuela. É, agora ontem surgiram notícias, né? por exemplo, Rússia e China apoiando Maduro. Também não, não é grande novidade isso, não se esperava outra coisa. Por outro lado, México e Uruguai se oferecendo para mediar uma saída negociada. Mas o povo é que sofre, né? 26 mortos até agora.
0: O povo sofre a sociedade venezuelana como um todo, eu lamento muito, eu conheço a Venezuela, eu fui na Venezuela quando nós tínhamos um, um regime é, autoritário no Brasil, e a Venezuela era uma democracia exemplar na América Latina, e conheci a Venezuela e conheci os defeitos da democracia que levaram a Venezuela ao chavismo, ao bolivarianismo. Né? É, é lamentável, o povo venezuelano é um povo bonito, alegre, não merece isso, é torturante isso. Agora, o México e o Uruguai quererem intermediar é uma piada, porque o México e o Uruguai são partidos, são governos governados por esquerdistas. Né? A China e a Rússia quererem se meter ali também. Agora, eu quero elogiar a posição do governo brasileiro, é, apoiar, é uma posição a favor do Juan Guaidó, mas também uma posição cautelosa, é, que é uma posição contra é, qualquer tipo de uma intervenção militar lá na Venezuela. O... É... até porque o, Heisen, o, o Exército Brasileiro foi praticamente desmoralizado e desmobilizado e desarmado nas administrações, duas administrações de Lula e nas duas administrações, administrações de Dilma e Temer, mas também antes, desde que acabou o regime militar, o Exército tem sido depauperado e não tem condições de enfrentar a Venezuela, não tem condições porque não tem pessoal, não tem arma, e então a coisa mais inteligente é fazer isso, é fazer a, a, a força política, a posição geopolítica internacional. Agora, não pensar em intervenção militar, até porque não, não é o caso. A Venezuela é um país soberano e, e pode resolver essas coisas. Agora, o, o Maduro está caindo, né? Está
1: caindo, né? Esse abate, o crack! É, vamos ver o que vai acontecer, porque ontem os militares declararam apoio, né? Vamos ver até onde vai isso. O... o Neumann, sabe que o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, homenagem né, ao professor Anísio Teixeira, está com o um novo presidente, né? Vai, ele vai ser o responsável pelo Enem, né?
0: Pelas provas do Enem. É. Vamos ouvir um pedaço do discurso dele e depois eu explico porque me chamou a atenção esse pedaço. Marcos Vinícius Rodrigues, engenheiro, presidente do INEP, que faz a prova do Enem. Hoje precisamos de uma nova escola, com novos paradigmas, que resgate nossos valores, que tenham como diretrizes o respeito à família e à pátria, e que busquem é, a eficaz formação de cidadãos íntegros, éticos, com conhecimento e trabalhadores. Uma nova escola que tenha resistência a ideologias e crenças inadequadas ou inconsequentes, algumas com origens e interpretações superficiais, de pseudos intelectuais ou de um oportunismo político partidário que levou o nosso país a uma situação insustentável. O, o Reise, pergunta para o Nelson aí quantos segundos tem essa frase.
1: Quantos segundos tem, Nelson? 45, Nelson. O, o, 45, o Nelson está dizendo isso.
0: 45 segundos ele perpretou. cidadões <risos> e pseudos. Isso. Nós não temos nem condições, nem paciência para repetir o discurso todo. Mas o discurso todo está cheio de erro, de concordância. Esse cara vai cuidar da prova do, do INEP? Ô, o, 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 o Heisen? Diga. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte: esse cidadão não tem condições de fazer uma prova, uma prova que todo o Brasil. Se, se apresenta na prova, a juventude inteira depende dessa prova, aí vem um idiota rapaz, que chama, que uma frase de 45 segundos, perpeta cidadões que é um erro que eu não admito no meu neto de 4 anos a Isabel disse que eu sou é, muito corneteiro nesse negócio de tanto em futebol quanto em, na língua portuguesa né Sim. agora, eu sou realmente impaciente com a língua portuguesa é, por exemplo, sempre fazia brincadeira que o Lula é, Fletia adverbos né? Usava o adverbio menas, né Uma vez até um professor da USP disse que o Almeida Garré Usava, eu disse, olha, eu não conheço A obra do Almeida Garret para saber se ele usava Agora, que não foi lendo no Almeida Garret Que o Lula passou a usar isso, não foi Eu quero saber onde é que esse Marcos Vinícius Rodrigues Engenheiro, nomeado por Velhas Rodrigues para A presidência do INEP Que cuida do, uh, do, do, dos exames Dos brasileiros Que querem entrar na, na universidade Aprendeu a Usar o plural da língua portuguesa que minha mãe me ensinou Com essas palavras como seudos e cidadões E, e o resto do discurso, que é horrível né, É completamente cheio de barbarismos e coisas semelhantes é, Isso aí tá, foi eu fui destacado porque eu não ia submeter você A ficar ouvindo um discurso inteiro cheio de erro de português Que coisa lamentável, abaque o craque hum. O, o, o Heisen, como, é que diria, como é que diria o Frei Crisóstomo disso aí?
1: Frei Crisóstomo? Vai estudar, menino.
0: Vai estudar, menino. E você, ô? Oh? Vai, vai contar,
1: men... garoto! Garoto, conta, garoto. Vou contar aqui. Então, você quer mandar alguma mensagem para os cidadãos ou para os cidadões de São Paulo? Aqui, é, a cidade é, que faz aniversário eu... hoje?
0: Ah, é uma São Paulo é uma cidade que eu adoro, é. amo de paixão. Moro em São Paulo há 48 anos. Tenho três filhos, é, estou aí esperando o quarto. Os quatro são paulistanos e são cidadãos paulistanos. Não são pseudo-cidadãos paulistanos como eu, que nasci em Iraúna, na Paraíba. Mas graças ao vereador é, Quito é, Formiga, eu sou cidadão paulistano Isso. da Câmara Municipal. Né? Hum. Falso! Pseudos! Eu sou pseudos cidadão <risos> paulistano. Então, eu é. quero cumprimentar os meus filhos, né? a Isabel que virou uma paulistana, é, uma paulistana apaixonada, né? adaptada a São Paulo. Yeah. E viva São Paulo, apesar dos péssimos prefeitos que nos submetem <risos> a vexames como essa verdadeira, esse verdadeiro é, é, entupimento da cidade por causa de... Obras de arte mal resolvidas. Aí se a aqui o craque. Mostra que sabe contar, rapaz. Vamos lá. Até três. É três. É dois. Será que o Marcos Vinícius Rodrigues sabe contar?
1: <risos> é um. Inté...